0: Buscar trabajo, las entrevistas y el crecimiento laboral son cosas a las que nos enfrentamos cuando comenzamos la vida de adulto. Pero, ¿quién dijo que tener cierto puesto, sueldo y prestaciones definen el éxito? En este episodio les platicamos un poco de nuestra experiencia en la búsqueda de trabajo, los procesos de reclutamiento y cómo estos se parecen mucho a la búsqueda de pareja. Oh,
1: mama, last night I met a young man
0: Hola, esto es Baby You Can Handle This, donde platicamos entre amigas los temas más comunes de la vida. El amor, el crecimiento personal, el trabajo, la búsqueda de la felicidad, la adultez y los gustos que hemos adquirido a lo largo del tiempo.
1: Yo soy Ara Isidro, yo Ale
0: Castellanos y yo Malu Castellanos. Y queremos compartir con ustedes las cosas que más nos intrigan y nos dan curiosidad. ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Estoy muy feliz.
1: Sí, igual, porque justo estábamos diciendo que tenía mucho que no grabábamos. La... Sí, no que... sé, sí. Y estuvo como que... largo del tiempo.
0: Sí, como que me desperté de muy buen humor, es, es domingo y toda la semana me he despertado temprano. Ayer, sábado, me desperté incluso más temprano de lo que me despierto entre semana. Entonces, sí llegué a pensar así de, güey, el domingo me quiero despertar tarde, o sea, y no me desperté tan tarde ni tan temprano, pero estuve como muy energética, como que tuve Qué una guano. idea de outfit y yo así de, me voy a probar varias, o sea, como que ya tenía una idea de look, uh -huh. pero lo intenté... Mover de varias cosas, me gustó mucho cómo terminó. Me dio tiempo de delinearme los ojos. ¡Ah! O sea, esto es. Qué bueno. Buen o sea,
2: qué bueno, mana. No hay nada mejor y grabar que grabar siempre
0: domingo bien. Exacto. Y grabar siempre nos pone de buenas. Siempre. Aunque sean temas intensos, aunque como vayamos hoy. a terminar discutiendo, eh. nos vayamos a entender con el tema. <risa> pero creo que siempre es, está, es padre como esta energía de, de grabar un episodio nuevo. Sí, eh, qué emoción. Hace mucho que no grabamos, es verdad. Es verdad, es verdad.
1: Uh -huh. Así es, güey. Y está, está padre que por lo menos así virtualmente nos veamos. Ay, y también. Podamos. Sí. Chismear. Y, chismear porque, y Catch up. Y Catch up. exacto. Porque justo ahora estamos en un tema muy, muy lindo y quiero empezar con este tema preguntándoles, sí. ¿qué querían ser de grandes cuando eran pequeñitas?
2: Ay, Mana. Pues yo creo, yo, cre yo creo que yo quería ser veterinaria o quería estudiar biología, pero mi mamá rapidito me dijo, rapidito me dijo, que como odio las cucarachas, que no se iba a poder.
0: Sí, es cierto. Híjole, yo creo que regresar al tema de qué quería estudiar es no delicado, pero es un poco complejo para mí porque yo decidí muy tarde qué iba a estudiar. O sea, siento que mi elección de carrera fue una decisión un poco de pánico y de último minuto, porque ya hemos hablado de esto muchas sí. veces, y de la razón por la cual yo elegí estudiar lo que estudié. Creo que obviamente ahora lo veo como un adulto. Fueron, no fueron las decisiones más correctas, pero yo creo que de niña, yo creo que quería ser bióloga marina. Una cosa así como que me gustaba sí me acuerdo, mucho. Sí. Pero igual, era, ajá, Pero igual era que como... Quería ir de práctica, de viaje ajá. Era como, ¿cómo? Si estoy ciega, no puedo andar ahí como metiendo, ¿sabes? O sea, si ah, quieras o no, los lentes siempre son como sí, un impedimento ¿sí? para hacer cosas así. O sea, yo okay. no me puedo meter al mar, por ejemplo, sin lentes. No hay forma. O sea, no veo, pues. O sea, me... o si voy sin lentes, tengo que estar acompañada de alguien. Entonces, creo que era eso. Creo que era biología marina. Sí, me encantaba como... Por las ballenas. Los, las ballenas. Las uh ballenas.
2: -huh. Me acuerdo. <ríe> y
0: los delfines y así. Pero... Ay, qué bonito. Actuaría fue. Y sí. Ni ¡Ah! siquiera sé si es una carrera que se da aquí en México. ¿Se dará en México biología marina? Yo creo que sí, porque ¿Sí? tenemos una gran. Este... Yo tengo un amigo que es biólogo marina. Estudió en Veracruz. ¡Ay, güey, qué padre! Sí. sí. ¿Tú
1: qué querías hacer? Yo quería ser maestra y en un momento me encantaba organizar coreografías de baile. Entonces, ¡Ah! en todos mis cumpleaños, güey, yo era la niña que decía, como, las niñas tienen que llegar a las 9 de la mañana porque vamos a ser. La coreografía para Ay, la, no. fiesta, sí, sí, la fiesta Oh, Sí, animadora Fiesta animadora Ahora animando desde, <risa> desde los ocho desde años,
0: años. <risa>
1: <Yes>. Sí, güey, <risa> o sea Una cosa sí que dices, que pedo, güey y, 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 y con lluvia mi cuñada era como decía o Es que había veces, güey, que ni quería ir Porque nos ibas a poner a hacer Ay, como no. La coreografía <risa> y así Y yo sí bueno, sí, un poco loca pero las vueltas que dieron en, en nuestra vida, ¿verdad? Y terminamos sí. estudiando otra cosa que, pues, nada
2: que ver, ¿no? Que ver, ¿no? Y de nos estudiando. Lleva. O sea, Ajá. terminamos trabajando en <ríe> América. Porque igual, o sea, tú puedes estudiar lo que sea y lo platicamos con JP en su, uh -huh. en su episodio, Andale. ¿no? sí. O sea, que él estudió ingeniería porque sí era algo que le gustaba y le llamaba la atención, pero que su carrera lo le dio las herramientas que le hacían falta para crear su carrera, o sea, su trayectoria profesional en el aspecto que él quería, o sea, no no solamente se dedica a la música porque le, la apasiona, pero que su ah. carrera profesional y su experiencia laboral le dieron esas herramientas que, que le hacían falta para ser un profesionista más redondo. O sea, nosotras estudiamos algo fue como de, pues sí, o sea, que sí nos gustaba ir a la sí, universidad, Aquí a la universidad, pero y que sea, a mí se sí me gusta mucho lo que estudié, la verdad, sí, y no sí. no no digo hubiera estudiado algo diferente en términos, la ingeniería de química me parece algo muy, muy bonito y muy útil sí. en general, pero terminamos trabajando, creo que literalmente en Corporate America. Literalmente. En, en, en mi opinión.
0: ¿no? Literalmente, sí.
2: Y siento que hay toda una serie de cosas y consecuencias de empezar tu vida en Corporate America, tu vida laboral, y dedicarte mucho tiempo en eso. O sea, le llamo Corporate America, pero es ser un godín. O sea, sí. cuando ya te dedicas al godinato que es de diferentes partes, eh, siento sí. que, que ya este,
0: como que ya tiene... Es bien difícil salir. Es,
2: es difícil salir. Y sí tiene consecuencias en tu, en tu vida profesional y personal también.
1: Yo creo que me pongo a ver hacia los años atrás de mi vida y nunca trabajé hasta que tuve mi primer trabajo oficial, ¿no? Uh -huh. Hasta que fui Godín por primera vez. Me doy cuenta... Que si yo le hubiera dicho hace ahora hace 20 años, Queen, tienes que trabajar. O sea, no uh -huh. necesariamente para ma, o sea, mafufear o lo que sea como se diga cuando eres como superposer, sino para, para aprender. Aprender. aprender una a gestionar mi dinero, gestionar mi sí. tiempo. <ríe> Güey, a tener experiencias y decir, ¿sabes qué? No me gusta no me gusta estar en una oficina, quiero estar afuera.
0: Ese. para Aprender estar... qué te gusta y qué no te gusta. Desde 100%. chavito,
2: en, una, en un espacio seguro. Y cagarla en un espacio seguro también, creo. Sí,
0: sí. Eh, recuerdo que Totalmente. hace un par de semanas, me parece, cuando también estábamos como con la lluvia y de ideas de tema, y Ale sugirió este tema, fue porque mandó un video, que ya lo compartiremos por ahí en el Instagram, que es muy cierto, creo que no vemos la vida laboral, o sea, la, la chica del video decía que la vida laboral es un poco como deitear. Y es 100% cierto, y ahorita que Ale que lo menciona, 100%, o sea, si le hubiéramos dicho antes de entrar a nuestro primer trabajo, después de la carrera, con Godinato, pues es justo como datear. O sea, tú dateas para ver qué te gusta en un chico, qué no te gusta, qué toleras, qué no toleras.
2: ¿Qué, ¿Qué va distinta, contigo?
0: A, tú has, exacto, ¿qué va contigo? Y en el tema laboral es exactamente, exactamente lo, mismo. lo mismo. O sea, uh -huh. tienes que aprender a saber qué te gusta, qué no te gusta, qué estás dispuesta a tolerar, qué no estás dispuesta a tolerar y qué va contigo, qué conecta contigo. Y creo que desafortunadamente es algo que una nadie nos dice y vas aprendiendo conforme vas creciendo y conforme los madrazos vas que te aprendiendo va dando la vida.
2: a putazos literalmente o sea el, el aprender a trabajar y aprender a como generar tu ah. carrera profesional y todo es literalmente como dating y es a putazos o sea sí. mientras, la vas cagando es chingada madre y aprendes y no ¿sabes? lo va, y, exacto no lo vas a repetir y no, exacto y, no repetir. ¿Y sabes
0: que exacto esto no lo vuelvo a hacer uh -huh. esto no lo vuelvo a hacer entonces si es bien chistoso como nadie lo dice y cómo Nadie se lo cuestiona o nadie, nadie lo, o no es tan fácil decirlo en voz alta. Creo que porque nosotras conectamos mucho, nos conocemos muy bien. Y de nuevo, razón por la que creamos este podcast en, en esencia, fue por eso, ¿no? Como por este cuestionamiento de, de, de. Pero yo creo que hay muchísima gente, yo creo que todas conocemos gente de nuestra edad, de generaciones arriba, que nunca se cuestionó esto, Simplemente es como entras, y la verdad es que también eso es algo muy cierto que hay que decirlo, el el godinato te absorbe demasiado, o sea. Sí, porque es, es cómodo en cierto sentido, porque exacto, es seguro, porque es, tienes prestaciones exacto. de ley, porque
1: puedes tomarte un café, porque wey, ahí uh, tienes vacaciones, calas. porque tienes... ¿sí? Tienes una pirámide, o no necesariamente una pirámide, pero
0: tienes una organización, una estructura. Y es una pirámide, 100%. Porque porque seamos honestas, digamos sí. que el crecimiento estándar que te ponen y que te crea la sociedad y que con el que crecimos y con el que aspiramos cuando empezamos a trabajar, sí eras ese crecimiento piramidal totalmente. O sea, era de, de todos muy, los súbditos. Muy 80. Y va subiendo hasta el pico de el, lo que ahora se conoce como CEO, ¿no? O, o digamos uh -huh. algo así. Sí,
2: eh, el, el gerentazo. El gerentazo. O sea, yo creo una cosa eh, que sí, a mí, si yo pudiera conectar, sí creo que hay gente que se lo cuestiona desde muy chavitos, y son estas personas, o sea, que empiezan a trabajar desde muy chavitos. O sea, ¿Eh? las universidades ahorita ya dan más flexibilidad. Hay universidades que obligan o que sí les piden a todos sus estudiantes desde muy chavitos empezar a trabajar. Y me parece... Hay carreras. Y hay carreras. O sea, que tienen solo en la mañana para que puedan trabajar como internos en becarios. la tarde, becarios en la tarde, cosas así. Y eso me parece súper, súper, súper valioso. Uh -huh. O sea, uh -huh. yo creo, yo recuerdo también en la universidad donde sí teníamos eh, la flexibilidad, o sea, sí podías elegir el horario o solo de mañana o solo de tarde, y sí se te pedía ya hasta el último semestre o en el penúltimo que trabajaras. Pero había chicos que desde cuarto o quinto semestre empezaron a trabajar en Procter, empezaron a trabajar en, en varios, varios lugares, que sí, Ay. luego deciden quedarse ahí. Pero es una decisión. Otros no, de ahí sí. dicen, ¿sabes qué? No, nah, mm -hmm. esto no es para mí, mejor me voy a... Ya no me gustó la ingeniería química, o ya no me gustó esto, mejor me dedico a, a otra cosa, a la cerveza, o lo que sea. Uh -huh, sí. Uh -huh. Y se sí, vale. Total. Se vale, se vale, se vale. Lo que sí creo que del, algo muy tóxico que ocurre dentro de la, del godinato, de la vida de Godín, o, o de las expectativas que se nos crean, es que siempre tenemos que crecer muy rápido en nuestra carrera. Que tenemos que, que la definición de éxito. Sí. Sí, mejor dicho eso. La definición de éxito es tener un puesto alto, un sueldo alto y este, ser alguien, un, o sea, un rol que puedas presumir, ¿no? ¿No? Tener un papel sí. que puedas presumir, sí. es este, decir, soy director de esto, soy manager de esto. Y, por ejemplo, durante todos los años que yo he entrevistado a muchísimas personas, porque, o sea, yo sí fui manager muy joven, lo platicamos mil veces también, ahora fui manager muy joven. Uh -huh. Y de la, o sea, sí creo que muchas veces yo tomé la decisión de transicionar muy rápido por eso, porque yo creía que eso era éxito, eso se veía claro. como éxito. Claro. Eh, y cuando entrevistas a, a chavitos, tú les preguntas, ¿qué esperas de tu carrera? Y gente que, que de, de verdad no tienen su carrera clara, te dicen, ah, yo quiero ser manager. Gente que tiene clara su carrera, te dice no, pues yo me veo así, así, así. Pero los que no, te dicen como, decís, sí, no, yo quiero manejar gente, yo quiero porque eso se define como una carrera exitosa, que no tiene claro. nada, nada, nada que ver. Claro. ¿no? Pero
1: siendo sincera, eh, yo cuando entré a trabajar, nunca me pregunté una ¿esto es lo que yo quiero? Uh -huh. Yo tampoco. Voy a poder ser yo misma en esa en esa uh -huh. empresa. Uh -huh. que me ofrecen? O sea, siento que solamente me cuestioné qué ofrezco yo para esa empresa en lugar de uh -huh. esa empresa que me va a dar. Lo aprendí hasta hace un año y medio. Ah, o hasta hace sí, no, año. igual, sí. sí. ¿Por qué? Porque creemos que entonces nosotros debemos de embonar, en, en general, ¿no? O sea, está, siempre hay estas excepciones que sí lo tomaron en cuenta y que bueno, claro, God sí, bless y, you. Pero, y de nuevo, es pues,
0: nuestra conversación, nuestro, claro. nuestra experiencia tal cual en esta en esta situación. Total.
1: Pero cuando Ale dice que vamos como si... Porque todos en, en esta vida parece que vamos con un chingo de prisa. Uh -huh. Y entonces, güey, no tomas la decisión y si no la tomas tú, van a venir tres más, diez más, quince personas más atrás de ti. Entonces, es, es una avalancha de, de presión social, de que, güey, ya no vas a tener trabajo. Hay veces que no es tan sencillo. O sea, creo que hay demasiadas, eh, digamos, como, ¿cómo se dice? Complicaciones a lo largo de tomar un trabajo. Sí. Entonces, me parece que lo que yo he aprendido y si alguien le podría compartir mi experiencia es una, antes de, de decir que sí a tomar un puesto, deberíamos de habernos cuestionado. ¿Es para mí? ¿Esto es lo que quiero? ¿Y qué es lo que quiero? Porque lo que hacemos en este podcast igual es como cuestionarnos todo el tiempo, ¿no? Y entonces uh -huh. eso es algo que no hacíamos cuando éramos más jóvenes. Claro. Ibamos como, como Dios nos se a entender. Y entonces sí, en chinga, güey. Sí. Nos, nos llegó una oferta, órale. Entonces, Ajá. creo que eso está padre que vayamos eh, cuestionándonos todo el tiempo porque cambiamos también todo el tiempo. Porque a lo mejor claro. hace cinco años yo quería ser, no sé, una bloguera y hoy día digo, no, no quiero. Pero a lo mejor en cinco años también. Entonces, creo que es muy importante esta parte de cuestionarse aún ya estando en un trabajo. Claro. Sí. O sea, porque ese es el otro paso, ya lo tienes y entonces estás ahí y crees que a lo mejor es súper seguro, ya tienes trabajo, tienes posibilidades y a lo mejor te dejas de cuestionar porque ya estás ahí, ya, ya entraste uh -huh. al godinato, como dices, ya, uh -huh. ya uh -huh. formas parte de todo, de todo este grupo trabajador, que está bien, pero lo que no creo que está bien es dejar de cuestionarnos si es lo que queremos y si nos hace feliz.
0: 100% Yo creo que la, la cuestión ahí, porque es no es fácil empezar con el cuestionamiento. Sí. Yo creo que la primera, o sea, si yo pudiera regresar al tiempo y decirle a la Malu de 18, de, de 23, que empezó a trabajar de 22, yo creo que la pregunta esencial sería, define para ti qué es éxito. Porque uh -huh. si tu idea de éxito... Es lo que te dice tu compañero de trabajo, lo que te dice claro. eh, tu, tu papá, papá, lo que te dice el jefe, lo que te dice el maestro. lo que, O sea, yo creo que lo, ahí lo esencial sería, tú define para ti, cuando vayas a tomar un trabajo, qué es para ti tener una vida exitosa. Yo recuerdo, esto es una, algo que me cambió totalmente la percepción y como dice Ara, es algo que aprendí hace dos años, hace un año y medio. En el trabajo pasado que tuve, que ya todos sabemos ahí, en esencia, mi mala experiencia, recuerdo mucho que había un tipo que estaba, digamos que en, el, en la onda de organización, digamos que estaba en el tercer nivel. Y todos los chavos, digamos que los más jóvenes que estábamos ahí en la empresa, siempre lo veían, porque cuando se abrió un puesto en un nivel arriba, nunca se le tomaba en cuenta. Entonces todos, obviamente, más jóvenes, más ilusos y más inocentes, era juzgarlo, la verdad. Entre todos nos, nos como que platicábamos nosotros, ya era de pinche güey mediocre, ¿por qué nunca pide como el puesto de arriba? ¿Por qué se conforma con el puesto que tiene? ¿Por qué, este, ¿por qué nunca alza la voz para, para crecer? Y obviamente varios de los chavos que les digo estaban en el mismo puesto que él, ¿no? Y era así, ¿no? Así de güey, o sea... ¿Por qué, ¿Por qué no se le toma en cuenta? ¿Por qué él, porque él acepta y está contento con que no se le tome en cuenta? Porque llevaba años en la empresa, ¿sabes? Era de 25 años. Y era, o sea, ¿cómo puede llevar 25 años y no...? O, o, ¿O cómo sigue aquí después de 25 años cuando no se le toma en cuenta? Eh, X. Yo salí, lo ves de bien afuera y ya platicando de nuevo con esos nuevos chavos, con algunos, están igual que yo de... El vato es el que mejor gana porque obviamente tiene 25 años, es el que más vacaciones tiene. De todos, incluyendo del nivel siguiente a él. Y es el que no tiene que lidiar con el jefe porque el jefe es un pain in the ass. Y se la lleva súper relajada. O sea, ¿Sí? si para él la definición de éxito es ganar bien porque le pagaban bien, tener muchos días de vacaciones, tener un no trabajo tener estable, la presión de, y de lidiar... Tener con un jefe Payne Díaz, el tipo lo estaba haciendo increíble. Sí, no, Entonces, claro. Entonces el vato encontró la fórmula del éxito hace 20 años. Para él, para claramente. Él, claro. Lo que para él era exitoso. Y es bien fácil, y creo que también es esta como un poco emoción y lo que dices, ¿no? De Porque se nos dice que el éxito es güey, si te hicieron jefe a los 25, entonces obviamente tienes más capacidad de alguien al que hicieron sí. jefe a los 32. Y obviamente sí, no. eres más hábil y obviamente eres más exitoso porque tuviste ese crecimiento antes. Entonces yo claro, creo que lo más claro. importante aquí sería eso. Cuestiónate qué es éxito para ti. Claro. Si para ti éxito es ser el director a los 40, está chingón y ve por ello y lucha sí, por claro, ello. Claro. Pero si para ti el éxito es tener 30 días de vacaciones, no lidiar con el jefe peinindías Díaz y tener un sueldo bien está muy chingón también y busca sí, eso totalmente y yo si creo para que ti éxito es, es eso
2: claro, claro y si, o si para ti éxito es abrir una cafetería una papelería y vivir de eso mi amor lo que a ti te haga feliz o sea, y eso es súper okay. súper importante o sea, sí creo y cuesta mucho trabajo ponerte Entiendo. a pensar en eso o sea, sí no creo y creo que es un error que pensemos que el trabajo una, solo te va a dar dinero porque uh -huh. pasas mucho tiempo ahí también este, que, que tú, como lo que deseara ¿no? Que tú nunca te cuestiones ¿Yo qué hago por ese trabajo y ese trabajo qué hace por mí? ¿No? Porque si tú, si tú solamente piensas, yo en este trabajo yo voy y me siento ocho horas y caliento la silla nada más, ¿no? Y ellos solo me dan este sueldo X y con este sueldo, ¿eh? Pues está chido si eso para ti es definición de éxito, ¿no? Pero siempre hazte un checkpoint y vi ¿Eso es lo que quiero hacer o esto no es lo que quiero? O sea, ¿sabes que esto ya no me está latiendo? Mejor preferiría claro. emprender preferiría hacer bla, bla, bla y está chido, o sea, todo el tiempo cuestionatelo todo el tiempo, piénsalo porque la vida es muy corta muy muy corta
1: y ahora que estamos hablando de ok, ya que estoy en un trabajo ya me cuestioné, qué quiero hacer lo que sea, ¿no? es bien difícil, ¿no? me, me queda claro sí. que es bien difícil responder esto es lo que quiero hacer y esta es la clave y no historia. va a ser
2: perfecto y no va a ser como no. de, quiero ser esto y ya, el universo te va a decir, claro Claro. aquí está todo tómalo. pues no,
1: el tema que, que, que yo igual lo aprendí y me lo dejaron en algún momento que fui a un seminario de que te tenías que hacer como un el elevator speech no de quién eres y, y presentarte no en, este, en esta idea es en 30 segundos tienes que decir en cinco enunciados quién eres qué ofreces y por qué te deberían de por qué, por qué eres como el candidato entonces, yo así de, pues yo dije, no, pues sí, soy ara, soy de química, la, la. Pero estaba como en un loop que ni yo sabía qué, qué quería hacer.
0: Claro. Entonces,
1: me, me tocó una chava y se lo dije y me dijo, pues está muy bien, pero la neta es que tú no quieres hacer eso. O sea, tienes cero ganas. Así, olvídalo. Entonces, mira, si vas a ir así a conseguir un trabajo y si lo vas a pedir, vas a pasar, porque a lo mejor no sé, por obra del Espíritu Santo vas a pasarlas a lo mejor algunas etapas, pero uh -huh. cuando llegue el momento de definir quién va a tomar el puesto, va a ser la persona que esté decidida y tenga, entend... tenga claro qué es lo que quiere hacer y cuál es el siguiente paso. Porque uh -huh. a mí me pasaba que yo nomás, por querer algo más, por querer un cambio, aplicas a todo. Uh -huh. Entonces, y haces tu currículum y lo cambias y la madre... Pero no funciona, güey, porque no estás casado con esa idea en términos de decidido. Sí. O al menos a sí. mí me pasaba. Entonces yo nada más porque quería cambiarme, lo hacía. Hasta Ajá. que el momento que llegó y dije, ok, no sé qué puesto quiero, pero quiero intentar algo con ventas, algo que tenga que ver más con un deal, con, con cerrar las cosas, porque Ajá. creo que eso me motiva. Si se cierra, me motiva. Y entonces fue como dije, ok, voy a ir como probando diferentes puestos. Pero eso fue después de un, no sé, una cantidad de correos que me decían, no gracias, no gracias, no gracias. Porque ni yo misma me creía claro. que yo quería estar en esa posición. Claro, porque claro. yo nada más quería cambiarme, quería tener un trabajo. Uh
2: -huh. Completamente de acuerdo. O sea, sí siento que cuando empiezas la búsqueda de trabajo para cambiarte o para empezar o lo que sea, o sea, sí es bien difícil porque... Bien difícil. O sea, en mi experiencia, por ejemplo, mi, mi, mi muy humilde experiencia. Yo llevo toda mi carrera profesional en el mismo lugar. Y no solamente en el mismo lugar de la misma empresa, en, en, un, en un rol muy, muy similar, ¿no? En un rol, uh -huh. en un equipo, en un rol muy parecido. Entonces, cuando, te, cuando yo decido, quiero buscar algo más, sí, o sea, sí es mucho de preguntarte, una, ¿qué habilidades tienes que son transferibles sí. a tu trabajo, no? Uh -huh. que eso, o sea, a mí o se me abruma un poco y es como de, eh, porque te tienes que echar como muchas, este, porras. flores y muchas flores. palmas y muchas porras y tienes que ser bien consciente de lo que trabajaste y, o sea, y... es exhaustivo. Es, es muy cansado, cansado. buscar es un trabajo
1: es otro trabajo, es,
2: su, ja, es super es cansado. agotador, es, desmadre. es agotador, o sea, y tienes que saber qué habilidades tienes, tienes que saber qué, cuál es tu siguiente paso o qué es lo que te gusta hacer. Como, uh -huh. ajá, ¿qué es lo que te gusta hacer de verdad? ¿Qué es lo que sí te gustaría seguir haciendo? ¿No? Eh, ¿Cómo ves tu carrera? Y luego, a veces no tienes la respuesta de todo eso. A veces solo quieres, como tú dices, solo cambiarte. Y también sí. se vale, también decir, solo me quiero cambiar, solo quiero respirar otra vez. Uh -huh. Entonces, sí siento que es, es, o sea, es muy... O sea, pero es necesario. Porque además, cambiarse de trabajo es, un, es difícil... Porque cambias, vas a cambiar de dinámica también, ¿no? O sea, cuando tú vas ya llevas... salir mucho, de tu zona no, 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 de confort. Total. Exactamente. <ríe> Porque llevas años trabajando en el mismo equipo. Claro, ya con la conoces la, la cultura, gente. ya conoces a la gente, ya sabes que ya te te la sabes, sabes. sabes. Ya te la sabes, exacto. Entonces, uh -huh. cambiar esa dinámica es, es, también es algo, es algo muy valiente. Es algo muy valioso decir, esto no me gusta, quiero cambiar. O esto no me gusta, necesito un break para respirar, para decidir, para sí. definir. Y ya de ahí decir, ¿sabes qué? Para mí la definición de éxito no es ser el siguiente director o ser el siguiente manager. Para mí la definición de éxito es tener un balance de, la vi de mi vida y mi trabajo.
1: Uh -huh.
2: Y está súper chido. Sí, yo, no
0: sí.
1: vivir para
2: trabajar. No vivir para trabajar. Sí, ya. Ay,
0: sí, bueno. Yo creo que, que regresando un poquito a lo que hice ahora de la búsqueda de trabajo ya cuando digamos que quieres hacer esta dinámica de cambiar, o simplemente cuando es tu primer trabajo, yo creo que el tema o lo complicado o lo que yo me identifico son como varios puntos de los que ustedes tocan. Creo que el primero es lo que decía Ara al principio, si no lo haces tú, vienen tres atrás de ti queriéndolo hacer, entonces hay demasiada competencia hay y la gente. búsqueda de trabajo se vuelve en buscar al mejor postor. te tienes que vender Mega Y eso para mí fue algo bien complicado en la búsqueda de trabajo porque me acuerdo que lo vi en mil páginas de cómo hacer currículums. Me lo dijo mil personas, amigos. Para cada trabajo que apliques, busca qué palabras están buscando en ese trabajo. cada O sea, como que tu currículum tiene que ir personalizado a cada trabajo al que apliques. Y tal vez me voy a quemar muchísimo en internet, pero para mí, o sea, a mí en ese momento cero me sonaba... No conectaba con eso porque siento que es un poco falso. Porque entonces porque estoy es lo vendiendo... mismo. Porque Ajá. no sabes qué quieres. Esa porque... Exacto. Yo creo que va por ahí. Yo creo que justo Ajá. la esencia es esa. Era, como yo no sabía qué quería, exacto. Me, no me sonaba porque era de, o sea, estoy fingiendo solo para tener dinero. Y entonces era bien complicado. Eh, porque justo era como, creo que lo que dice Ara, no es de. ¿Qué le puedes aportar tú a la empresa en lugar de preguntar qué te puede aportar la empresa a ti y si la empresa conecta contigo?
1: Y eso si es, es algo que es tu cultura, güey. Nadie... Si
0: no, esa cultura nunca va a cambiar. Nunca y... va a machar. Y siempre va a haber el mismo pedo que tuve en el trabajo anterior. Esa es una. Y dos, eh, para mí fue bien difícil y yo creo que también fue parte del agotamiento con el que salí del último trabajo que tuve y de... Ya, ya hemos hablado mucho que para mí fue un proceso muy complicado porque me dio un jalón y me deprimió demasiado, pero para mí era bien difícil, como dice Ale, poner en punto o, o poner en, en escrito lo que había hecho. Para mí nada era valioso, para mí nada tenía sentido en una empresa que no fuera en esa empresa. Era como, pues es que sí, o sea, yo te estoy diciendo que hice esto y esto y esto, pero si lo ve alguien de fuera... ¿Qué? ¿Qué? Me va, Ajá, ¿qué? O sea, para mí era muy complicado y lo, y lo sigue siendo porque incluso lo sabemos, ustedes lo saben, para mí algo fuerte de, de mi proceso laboral fue que le dediqué mucho tiempo a hacer exámenes que hasta la fecha, si yo voy a una entrevista, nadie me pregunta por ellos. Nadie, porque se enseñó, porque de nuevo mi, eh, mi idea de éxito en ese momento era... Lo que decía la gente, tú como actuaria necesitas X número de exámenes para ser exitosa como actuaria. Entonces yo busqué ese éxito a través de esos exámenes y cuando te das cuenta que el 80% de la gente no sabe qué son y el 90% de la gente y el 20% que sí sabe, de ese 20% al 90% le vale madres. Entonces sí. te van... ¿Por te qué dan, no te, te da dan, te habilidades golpes, transferibles ajá, en el trabajo? Alta. Te da Entonces, un, para un mí papel. fue... Exacto, fue bien complicado transmitir, o sea, yo yo pensaba que yo no sabía hacer nada, y para mí era, lo, lo único que sé hacer es trabajar, o sea, sé escribir, sé redactar un Tú, mail. que soy bien son... Wey, ajá, me levanto, llego temprano. Llego, ajá, exacto, exacto. Nada. Llego temprano, sé usar Outlook, sé usar Excel. Te, te lo juro, güey. Y son habilidades transferibles,
2: güey, la neta. Y, esa que, o sea, y eso es hablo trabajar. hablo inglés, ¿sabes? Tengo como <risas> lenguaje
0: profesional en inglés y en español, pero era bien complicado transferir sí. mis habilidades laborales. Me costó mucho trabajo, te sí. lo juro. Y... y es que es bien
2: difícil.
1: ¿Y pero, ¿te por ¿te acuerdas el ejercicio que nos dijo Ale que hiciéramos? Que cuando Luisa y yo estábamos buscando un trabajo. Y Ale nos dijo, a ver, reinas, escriban punto sí. por punto qué hicieron. Pero realmente ustedes, ¿no? O sea, que no sea como, güey, ayude en este proyecto. No, güey, ¿qué hiciste? ¿No? Y eso nos ayudó muchísimo, Marut, en entender que, que habíamos hecho muchas cosas sí, sí, que sí. no nos habían regalado nada y que eso lo podíamos usar Transferir. para probar exacto
2: en pero es lado. muy
0: complicado llegar a ese punto o sea muy justo... exacto
2: o sea muy... y la cosa es esto o sea si algo yo les podría recomendar a las personas que nos escuchan es mínimo una vez cada seis meses escríbete tú esa carta a ti mismo o sea yo la tuve que hacer porque yo ayudé a unas personas en eh, una solicitud que tenían de un MBA entonces yo tenía que mandarles una carta de recomendación pero esa carta de recomendación era, tenía que ser muy muy detallada porque si sí era para escuelas como grandes pero a mí me sirvió muchísimo el ejercicio me sirvió más que a ellos porque me sirvió para darme cuenta en lo que yo había trabajado y como tenía o sea yo funciono muy así tal vez mal yo, yo funciono con deadlines. O sea, a mí si me pones una, una, un día que tengo que entregar las cosas, yo funciona muy bien. Si no, o sea, por mi propia voluntad casi no hago esas cosas. Mi propia voluntad veré TikTok por horas. Pero este, este ejercicio a mí me funcionó para darme cuenta, porque yo me sentía igual como se sentía Luisa. O sea, yo no sentía que tenía habilidades transferibles. Yo no uh -huh. sentía que lo que yo hacía era valioso. Yo sentía que lo que yo hacía era lo que mi jefe me pedía. Claro. O sea, que mi jefe y el jefe de mi jefe me pedía algo, entonces yo lo ejecutaba. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y ese fue un punto para que yo me diera cuenta de, no es cierto, nada de estas cosas me las han pedido a detalle. Yo he creado estos detalles, yo he creado estas cosas. Y sí, sí porque, o sea, es que al fin y al cabo en el mundo laboral, si tú no te echas porras a ti, nadie te echa porras a ti. O sea, tu jefe, o sea, sí, hay jefes muy, muy buenos, la verdad. Hay gente que te apoya mucho, la verdad. Sí. Hay gente que siempre está ahí para ti, hay mentores que están ahí para ti, pero el responsable, desafortunadamente, y suena bien cansado también. Pero el único responsable de echarse porras es uno. Sí. Y de entender eso es uno. Entonces, yo sí lo veo. Como que, en
0: el dating. Como igual. en el
2: dating. Ya, güey. Ese va a ser el resumen de este episodio, güey. Sí. Buscar trabajo
1: o la carrera profesional. Es datear. Es, es datear. datear. Es regresa, Y
0: regresando, exacto, a la analogía del dating, también viene la onda de las redes, redes sociales, sociales para buscar trabajo. Güey. La Lintero. cara de Ara, digamos Las que no, solo nos están escuchando No vieron la cara de Ara Pero antes de ahondar en este tema ¿Qué es lo primero que les viene a la mente Cuando hablan de redes sociales De búsqueda de trabajo? Una palabra, tres palabras
2: Falso uh,
1: chisme
0: Las odio <risa> <risa> O sea, <risa> Es
1: que Amo Oye, es pues que a mí, a mí lo que no me, o sea, yo creo que yo tengo una, una como visión un poco más, me gustan, o sea, siento que son positivas, que son unas herramientas, he encontrado cosas bien, encontré mi trabajo por, por, por LinkedIn, uh -huh. sin embargo, creo que es una, es un chismerío. Sí. ¿Puede, puede ser una herramienta de chismería, porque es como, ¿a dónde se fue este fulano? ¿Qué está haciendo su tano? ¿Cuántos, no sé, diplomas, whatever? Porque sí, la gente lo usa para venderse. Amen. Ok, got it. Pero sí siento que es un poco tóxico cuando estás buscando trabajo a la vez, porque ves y le das como apply a una... A una, a una oferta, a una oferta, bueno, a
2: una posición.
1: A una <risa> posición. Wey, y, güey, ves y dice mil aplicantes, güey, 700 aplicantes. Sí, no, 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 sí. Güey, o sea, te deprimes. O sea, dices, güey, uh -huh. bye. O sea, o, o ves que ves anuncios súper viejos. O sea, siento que hay que saberlas manejar. De lo contrario, pueden ser backfires. ¿Cómo? Sí. Para dating.
2: Es lo mismo. Exacto. Es la misma madre, güey. Es la misma madre. Y como no somos buenas para eso, por eso valemos madres, güey. No, no. Pero sí, o sea, la, las redes sociales del trabajo para trabajar son, en mi opinión, son muy tóxicas, en mi opinión. Como dice Ara, como todo, tienes que saberlo usar. O sea, si no lo sabes usar, te metes en esta espiral de ¡qué pedo! Y siento que parecido a Instagram, que solo te muestran lo que tú quieres ver, son son súper falsas, porque la gente actualiza su currículum para que diga, con todo respeto, pura verga, o sea, el currículum que ponen dice pura verga, y hace que los reclutadores también eh, solamente busquen las, exactamente las palabras que, que buscan en el rol, o sea, también siento que no no hacen a los reclutadores más inteligentes, y no sé, igual yo estoy hablando mal aquí, yo no soy reclutadora.
0: Más eficientes. Si alguien nos
2: escucha, que es reclutador que nos diga si es cierto o no. Pero yo uh -huh. no creo que esto ayude a hacer el proceso más transparente. Lo hace más, este, más falso, en mi, en mi muy humilde opinión, obviamente. ¿Vas a decir sí. algo Sí, o sea,
1: iba a decir algo acerca del reclutamiento, o sea, Creo que yo después de, 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 este, de esta búsqueda de trabajo que realmente fueron, no sé, cuatro o cinco meses intensos, eh, me di cuenta que puedes tú hacer tu LinkedIn precioso, eh, puedes poner las palabras clave como dice Ale, porque todos nos dicen como, ¿por qué sí. porque el reclutador te va a buscar así, whatever? Porque sí, o sea, de estas aplicaciones que son mil y tienes un puesto, Sí. el reclutador no se va a poner a ver mil perfiles. Claro, claro, porque claro.
2: tiene, no tiene una posición. Tiene, ¿Tiene 60. No, absolutamente. 100%, de acuerdo, claro. mí, 100 de acuerdo. Y
1: es por eso que creo que lo que yo le veo de, vali de valiosa a esa red es que puedes ver quién trabaja ahí. Entonces, yo una cosa que hice fue contacté al que ahora es mi jefe. Porque apliqué y, y en lugar de, de poner mi perfil con algo que tenía que ver con esta empresa, porque no tengo,
0: entonces uh -huh. le
1: pregunté, le mandé un mensaje privado y le dije: Oye, hola, estoy interesada en este puesto. Apliqué, quiero saber cuál es tu percepción trabajando ahí. Uh -huh. Dije: Ching su madre, a ver qué me dice, whatever. O sea, tú sí hiciste eso, lo que recomiendo. Yo hacer? Sí, sí, sí. Ajá.
0: <ríe>
1: lo hice y él me dijo justo que. Le pareció como, porque, o sea, se lo resumí, pero sí le dije como, o sea, tengo esta duda, whatever. O sea, fue muy puntual. Entonces, esa herramienta me gustó porque supe, pude meterme al perfil de la empresa y ver quién trabaja en el rol que yo quiero. Entonces, uh -huh. creo que si lo sabes usar en ese sentido, funciona. Pero para ser parte de este, de este machinery de, de, de
2: data sí. management, está cabrón. Sí. Entonces tienes que ser un poco más práctico. Y siento que eso, honestamente, solo aplica para empresas pequeñas. Sí. Porque si tú aplicas a una empresa global, a una empresa grande... Claro. no, ahí ya valió madre este Pero eso es complicadísimo. Mm -hmm. No, y aparte,
1: no todo el mundo te va a responder. Sí, no. sí. hay gente que niveling. Exacto. O sea, yo creo que entonces, es, sí, no, total, es un yo creo golpe que hay... de suerte. Buscar trabajo es un golpe de suerte. Porque hay personas... Como
0: encontrar al hombre correcto. <ríe>
1: No, sí, güey, porque puedes estar súper preparada, güey, una, o sea, una mujer independiente, honrada, güey, guapa, o sea, que todo o trabajadora, güey,
0: que, no suelta, que, o sea, que sabes usar
2: Outlook, sabes mandar correos <risa> que eso, o sea, nadie, la verdad es que la gente no, no toma eso en serio, güey, y neta, claro. es súper importante que sepas comunicarte en el trabajo. Claro, Total. por supuesto.
0: Sí, yo creo que en, en mi conclusión o, o mi opinión sobre las redes sociales de búsqueda de trabajo es justo lo que dice Ale. Creo que van mucho, o sea, yo creo que LinkedIn es Instagram. Instagram con palabras, claro. uh -huh. punto, en lugar de con fotos. O sea, Instagram te, ve, te da la mejor versión de ti en fotos y LinkedIn da la mejor versión de ti en palabras laborales. Que claro que siempre queremos mostrar la versión mejor la mejor versión de nosotros siempre, 100%. O sea, yo creo que ese digamos que es el tema y el dilema con las redes sociales, ¿no? Que solo compartimos lo mejor de la vida. Y de nuevo, yo creo que también, o sea, ¿quién va a querer ver en LinkedIn a alguien de mi experiencia laboral? Es esta, tuve dos años de... Mental Breakdown y dediqué dos años de mi vida a bla, 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 bla. Para mí, y de nuevo, no es para todos, para mí sería bien valioso que alguien compartiera eso. Total. O sea,
1: eso a mí me parecía más valioso decir, güey. Para mí, wey,
0: de, para de mí también. O sea, justo cuando, cuando yo estaba en la búsqueda de, en la búsqueda de trabajo, si sí era como, me acuerdo que gran parte de mi, de mi frustración, además de que no sabía transponer mis habilidades, era cómo voy a justificar... Mis dos años de ausencia sin decir, sin un papel, sin tuve dos años de un MBA, dos años de me fui a viajar por el mundo, dos años de me casé, fui mamá y me dediqué a mi familia. Yo no tenía una justificación lógica para la gente, que era tuve una crisis emocional y tal cual me dediqué a mí y a sanarme y a conocerme yo. Para, de nuevo, para nosotras es bien valioso porque, porque estamos en este viaje juntas. Y yo sé que para mucha gente probablemente también lo sea. Entonces, entonces llega en este punto también en el que, ¿qué tan honesto puede ser? Porque yo me paniqueaba nada más de pensar en que la gente me preguntara qué había hecho esos dos años de ausencia. Porque yo no, o sea, no podía ser bien honesta y decir, tuve un, make, un mental breakdown. Porque cómo justificas y cómo dice, cómo... A, ¿Cómo a lo este? va a tomar segura, ajá, ¿y cómo aseguras que no te va a volver a pasar? ¿No? ¿Qué, ¿Y qué? Y y que eres otra. una persona, digamos, porque tristemente se sigue considerando débil que alguien diga ya no puedo. Obviamente para nosotras es bien valiente decir ya no puedo, necesito ah, pues, estamos el tiempo.
1: Hablando del... Pero
0: pero creo que para mucha gente se sigue viendo como un acto de debilidad el, el decir ya no puedo más.
2: Sí, entonces y, y siento que que o sea, ahorita justamente en todos los procesos de reclutamiento, en o sea, si tú te dedicas a una vida godín, uh -huh. es una vida de mucho, o sea, de que si tienes que cuestionarte mucho, la onda, cambiarte de empresa seguido, no cambiarte seguido, si quieres oh, crecimiento eso. rápido, no quieres crecimiento rápido, y la verdad, pausas no se permiten, y está muy cañón que las pausas no se permiten, si tus pausas tienen que estar bien justificadas, y usualmente no, las
1: pausas, y usualmente
2: las pausas se te penalizan, Sí. con disminución de sueldo. Sí. Que está sí, sí. cañón, ¿no? Entonces, y hay muchísimos ejemplos. Luis es un ejemplo. Este, Ahora yo no sé, o sea, si cuando de tu transición, si tu sufriste una disminución de sueldo también por eso. O sea, yo sé que es otro país y tal vez es un poco complicado eh, hacer la, la, comparación. La, la comparación. Total. Pero, no. pero pasa, ¿no? O sea, una chica con la que, que yo contraté se tomó un break de un año porque era mamá de dos y tomó un un corte bueno de su sueldo. Este, uh -huh. La hermana de Roji, de mi novio, que se tomó un año y medio para ser mamá y para dedicarse a su hija, recibió un corte importante. La, y, y ella tiene maestría, es desarrolladora, o sea, le va sub, le, o sea, tiene un super currículum y tuvo que tomar un corte de sueldo
0: por ¿Qué? tomarse un break. Y aún así Cabrón. es un break, digamos, que... Ligeramente escado es. porque ser mamá se justifica, ¿sabes? Sí, o sea, no, dedicarle claro. tiempo, que hay mucha gente que lo ve mal todavía, es como wow. Pero digamos que se justifica el dejé de trabajar para dedicarme a mi bebé de cierto tiempo. Pero cuando la razón es dedicarte a ti, es aún más castigado. Sí. ¿No? Entonces, y, ay, no sé, es, es como muy, muy complicado, la verdad. O sea, como este, este proceso de de reclutamiento y de, y de ser honesto también. Yo creo que sí, últimamente la honestidad ya se ve más que aplaudida, se castiga mucho cuando alguien es honesto. Y para mí, de nuevo, a, es, decir, es un valor importante.
1: Les voy a decir el, la opinión de, de mi novio. Estefan, la voz de la razón. Estefan, así de, a ver, reina, bájate, a ver, tranquila. Y yo no, pero bueno. Él me decía, porque yo llegué a una, a una a, digamos, a, a una etapa de la entrevista de, un, de una posición. O sea, ya era la última, ¿no? Uh -huh. Y yo no me sentí cómoda en la entrevista. Yo, o sea, todo era como que sí, pero salí y dije, ¿qué pedo? Uh -huh. Y entonces, cuando me dijeron que no, yo sufrí muchísimo porque dije como, ya estaba, güey. O sea, ya yo, ya yo ya me veía ahí. O sea, todo ¿Sí? pintaba. Y cuando me cambiaron esas reglas de juego, como... ¿Por qué dejaste tu país? ¿Por qué? Porque, o sea, me hicieron preguntas como raras. Uh -huh. Que no me sentí clave?
2: cómoda.
0: Uh -huh. okay. No, no porque le tenía... Personales que les... también.
2: Ajá. O sea, ¿a ellos qué les importa? Uh -huh.
0: Con todo o el que respeto. que te juzgaban. O, o que uh -huh. sí, yo me
2: sentía juzgada. ¿No? Uh -huh. O sea, es
1: como, güey, casi, casi dejaste tu, dejaste tu país por un hombre. Cosas así como... Claro. ¿Por qué no seguiste en la empresa, no? Porque no te valoraron. O sea, no eras lo suficientemente buena para que no te ofrecieran trabajo. Para que,
0: claro, ya, ya, ya.
1: Sin saber. Sí. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo dije, ¿qué pedo, no? Entonces, Estefan me dijo, a ver, esas son señales. No es una cultura para ti. Entonces, qué bueno que no pasó. Entonces, ¿También? cuando esas, esas empresas que no toman que no toman en cuenta estas pausas porque lo necesitas, porque te dan otra segunda oportunidad, porque creen en el balance personal versus el laboral, ya está mal, está jodida la empresa. Sí. O sea, sí. no sí. O al menos no
0: conecta contigo. Con esas punto.
1: personas, exacto. No sí. deberías de trabajar con esas personas porque si no les va a importar tu vida personal y solo te van a ver como una máquina un número más... Claro. ¿Por qué tienes que estar ahí? Entonces, sí. ahí fue cuando me hizo clic y dije, ¡cierto! ¿Sí? O sea, esas son las
2: cosas que debe, que marcan la cultura de una empresa. Totalmente. ¿Sí? Y, y también no, siento que en las entrevistas te das te das cuenta de eso. O sea, porque, por ejemplo, yo, yo no he entrevistado muchísimo, la verdad, tampoco. Pero sí he entrevistado. Y, por ejemplo, uno de los lugares eh, me hicieron una entrevista y me empezaron a hacer preguntas muy raras. O sea, raras de que no tenían que ver con mi experiencia, no tenían que ver con lo que yo hacía, ni con el rol con el que estaba aplicando, ¿no? Entonces, me preguntaron como de... ¡Ay, ve veo que formas parte del Women Leadership Forum de tu empresa! ¿Por qué? ¿Qué cambios has hecho en la empresa, tú, dentro del Women Leadership Forum? Este, ¿Y qué crees que a tu empresa le hace falta para empujar más a las mujeres? Y yo así de... Es una pregunta válida, obviamente... Uh -huh. para una discusión, claro que sí pero para una entrevista, cuando yo no estoy aplicando para formar parte de, de eso uh -huh. o sea, que, que igual estaría bien que me dijeran ¿por qué es importante para ti tener un Women Leadership Forum? ¿no? o tener un, un área donde ¿Te se, motivó? Ajá, ¿o ¿qué te motivó a entrar ahí? ¿No? ¿cómo claro. tú mejorarías poco a poco en tu equipo, la cultura, bla 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 O sea, siento que claro. eso sería algo más, más valioso pero, o sea, de todo, esa persona en particular, de toda mi, o sea, no me hizo ninguna pregunta durante toda la entrevista, la hora y media que fue, y la única pregunta que me hizo fue esa. Y yo así, de entonces, todo lo que yo he hecho, no importa. Pero esta parte que yo he hecho para motivar al CEO de esta empresa para que sea más este, abierto hacia las mujeres, eso es lo clave, o sea, eso es lo que va a definir si me dan el puesto, ¿no? O sea, siento como sí. que cosas así son me medio raras y son red flags. Si no te sientes cómoda en esta entrevista, si te quedas así como Sí,
0: ¿no? 100%. Creo que ahora tiene mucha razón. Ahorita que lo, que lo está diciendo me está conectando. Yo también tuve una entrevista en todo este proceso donde me preguntaron, yo también estaba como muy emocionada de, de ese puesto, y justo me preguntaron así de, bueno, ya como última pregunta, ¿qué pasaría si entras tu primer día en la empresa? ¿Qué sería un detonante para que digas, me equivoqué? O sea, tomé una mala decisión al entrar aquí. Y pues yo era, o sea, justo yo creo que algo, uno de mis virtudes slash este, errores es que soy demasiado honesta. Y, y tienes que aprender a trabajar un poco con eso, ¿no? Y yo era de, pues, ver algo que no conecta con mis valores esenciales. ¿Cuáles son los míos? O sea, pues, un trabajo digno, ver que tratan a alguien de manera no digna, que se expresan mal de alguien cuando su, sus valores, los valores que ponen en su página no son esos. Y por mucho tiempo me dije, o sea, porque ya de, obviamente después, eventualmente no me quedé en el trabajo, pero por mucho tiempo, digamos, que me culpé diciendo que mi respuesta había sido demasiado honesta. Ah, fue eso y justo también me preguntó, si tú pudieras, porque creo que esa es una pregunta clasiquísima, ¿no? De, ¿qué es el mayor logro que has tenido y cuál es el mayor fracaso que has tenido? Y justo yo le dije que el mayor fracaso que yo sentía en mi vida era haber dedicadole tanto tiempo a unos exámenes que no me aportan nada. Y justo me acuerdo que cuando terminé la entrevista le dije, Ale, creo que fui demasiado honesta. O sea, y, y me puse la soga al cuello. Pero creo, ahora que Ara lo dice, es totalmente válido. O sea, si eso fue lo que no me dio el empleo al final, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno porque, porque son cosas que yo no puedo cambiar y por más que, y como dice Ara, por más que yo entre a la empresa mejor rankeada del mundo, a la empresa más grande del mundo, si ese valor mínimo no conecta conmigo, voy a tener el mismo problema que tuve hace dos años. Claro. Sí, porque eso es mi esencia como persona, sí. y ya, no, claro que la gente cambia, por supuesto que la gente cambia, y vas creciendo, y vas aprendiendo, y te vas cuestionando, pero hay una esencia que tuya que no cambia, ¿sabes? Lo que tú dijiste Entonces, son los valores, y sí. esos
1: valores de las personas, una, no se les enseñan, o sea, esos ya los traen. Claro. Y ahí es cuando, si no hacen
0: clic, no hacen clic. Exactamente, ser. exactamente. Así es que hay que deitear con las empresas.
1: Esto, las empresas y sí creo que eso es súper importante
2: exacto, o sea, si algún tip les daríamos a las personas que nos escuchan es de verdad, o sea, es igual de importante el trabajo que tú vas a hacer porque una empresa obviamente es un contrato ¿no? Y claro, te van a pedir que, que ejecutes, o sea, tú no vas a ir a un lugar a echar No es de huele. gratis. O sea, no es de gratis, ni se espera y tampoco está chido que solo entres a un lugar para ir, trabajar media hora y luego, ay, ya no quiero hacer nada. Pues no, claro. o sea, también aprender a desarrollarse. Pero igual, es igual de importante que tú entres a un lugar que conecte contigo y que ellos te ofrezcan algo que tú necesitas, sea estabilidad claro. económica, Lo sea, sea para un ti. buen equipo... Sea, o sea, lo que sea, sea crecimiento profesional, sea responsabilidades, sea que tú puedas mentorar a alguien, si esas son tus prioridades, que tú sí, puedas crecer como un, como un profesionista. Hay muchísimas, muchísimas cosas y sí vale la pena preguntártelo. No está uh -huh. chido tampoco ser un zombie, era trabajar uh -huh. como zombie todos los días. No. No está no, bien. Yo creo que
0: si, si yo pudiera dar un tip a la gente que nos escucha y que está buscando trabajo, es lo que dije al principio: pregúntate qué es éxito para ti punto. ¿También? Si el éxito es lo que te dijo alguien, si tú crees que ser exitoso es ser el CEO porque alguien te lo dijo, lo más, pregúntate para ti qué es una vida laboral exitosa y lucha por eso. Sea cual sea, no estoy diciendo que esté mal ser el CEO, por supuesto que no, pero tampoco está mal tener el mismo puesto mucho tiempo si es cómodo para ti y te da la felicidad que tú estás buscando. Entonces, claro. esa es mi tip. Cuestiónate, pregúntate qué es el éxito y lucha por ese éxito, para lo, pero lo que es para ti, pero, no para complacer a nadie. Y yo sé que es bien difícil y que ahí sí creo que nosotras somos muy afortunadas en tener el apoyo de nuestra familia, en que nos apoyan en nuestra definición de éxito, uh -huh. pero al final te tienes que complacer a ti, nada más a ti. Entonces, esa es una diferencia sí. bien importante. Complácete a ti y busca el éxito para ti y no para los demás. Absolutamente, exacto. ¡Ay, qué bonito! Yo, lo último sería ser honesto.
1: O sea, sí. ser honesto contigo y con ellos. Porque vas a pasar ocho horas con las personas o más y no vas a poder fingir quién eres o no. 100%. Porque, porque a mí, o sea, lo viví en este nuevo trabajo que tuve una entrevista de ocho horas que salí exhausta. Sí. Y que hay un momento en el que eres tú y ya, güey. ¿Sí? O sea, claro. ellos también están viendo cómo, cómo sí. es el clic Entonces, no tienes que ser perfecto, esa es otra cosa. No tienes que claro. tener los 10 puntos Exacto. No. en la vacante. Es simplemente que estés, que seas honesto, que sepas qué es lo que quieres y que lo puedas decir en la entrevista. Claro.
0: Y te sientas cómodo. Y ya. Sí. Y creo que también básico, ¿no? Y si ese, el, el ser honesto y lo que dice Ara, o sea, al final no te dieron el empleo por eso, ¡qué bueno! Sí, ese sí. es, ¡qué bueno! Porque al final no conectan contigo y eso es lo más importante. Exactamente. Sí. Totalmente.
2: Uf. Pues les deseamos mucha suerte si están buscando trabajo. Si ustedes, si se nos pasó algo que seguramente se nos pasó, sí, o tienen es, una claro. opinión diferente a la nuestra, también se vale, compártanlas y díganos ustedes Cuéntanos. qué recomiendan. si sí recomiendan que sean, ser como súper lo que te pide Corporate Vendedor. America.
0: <risa>
2: o sea, y venderte 100% y ya luego te adaptas sí. al trabajo. También se vale, güey, también.
0: ¿Todo o bien. si alguien quiere compartirnos tips de reclutamiento y quieren que grabemos un episodio con ellos diciendo si es tips, y, estaría buenísimo.
2: Díganos por fadar.
0: Por exactamente. Fadar. Muchas okay. gracias.
2: Les mandamos Les luz.
0: Bye. Mucha luz en su búsqueda de trabajo. Les queremos mucho. Besitos. Besa. Bye.